0: a toda la audiencia de Spotify, estamos aquí con un nuevo programa de Los Curiosos del Mate, les habla Santiago Nicolás Romero y hoy me acompaña mi compañera María Elena Gaya, ¿cómo andas María? Hola, hola a todos y a todas, aquí
1: estamos eh, disfrutando un poco de estas temperaturas altas, <risa> pero bueno, eh, bien, todo bien, todo bien por suerte, ¿y vos Santi?
0: Todo bien, todo bien por suerte. Hoy tenemos un programa con muchas cosas muy interesantes. Hoy tendremos a Augusto, que estará en la sección de noticias. Bueno, vos, Mari, también eh, sos sí, parte así de la es. sección.
1: Sí, este, bueno, ahí estaremos eh, con Augusto presentando nuestros informes, que bueno, por lo general este, suelo estar del otro lado, y ahora me toca estar aquí conduciendo con vos, Santi, así que bueno, un poco contenta. Y nerviosa
0: también. Bueno, eh, también tenemos a la sección de consultorio. Hoy estará Leonela presentando un poco el informe que hicieron junto a sus compañeras de sección. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy eh, son el aniversario de la batalla de Tucumán, eh, la pandemia en verano y las chicas de consultorio nos traen un gran informe sobre la educación sexual integral. Antes de arrancar con la primera sección de noticias, eh, les recuerdo a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, que es eh, en Instagram, voluntariado.filo.unt, y también nos pueden seguir en nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate. Bueno, Marit, ¿te parece que vamos con la primera sección? Así es, vamos eh, con el
1: informe de Augusto que nos trae sobre el aniversario de la batalla de Tucumán.
0: Hola Santi, hola María
2: Elena, ¿cómo están? Eh, chicos, en una nueva emisión de, de Pulso del Mate. Y bueno, desde la sección Noticias les traemos eh, este informe con respecto al 24 de septiembre, que se conmemoró el centésimo octavo aniversario de la Batalla de Tucumán, con el cual les presentaremos una reseña histórica sobre los hechos que se vivió en la época de gran importancia para Argentina y América. Compartamos el informe.
0: Ok, vamos a escuchar el informe.
2: Belgrano y el triunfo en la batalla de Tucumán La desobediencia debida La batalla de Tucumán fue un enfrentamiento armado librado el 24 y 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán durante la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú en el curso de la Guerra de la Independencia Argentina. El ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, a quien secundara el coronel Eustaquio Díaz Vélez en su carácter de mayor general derrotó a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán deteniendo el avance realista sobre el noroeste argentino junto con la batalla de Salta que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 el triunfo de Tucumán permitió confirmar los límites de las provincias unidas del río de la plata bajo su control pero lo cierto es que por aquellos tiempos, el triunvirato le había ordenado a Belgrano que retrocediera hasta Córdoba. Sin embargo, Belgrano no obedeció y se detuvo en Tucumán, donde la población estaba dispuesta a sumarse al ejército y acompañar heroicamente la defensa territorial. Recordemos que Belgrano se había hecho cargo del ejército del norte tras la derrota del Guaquí, Bolivia, y tenía su cuartel general en Jujuy. La historia dirá que la inteligente desobediencia de Belgrano, peleando en Tucumán, salvó la patria, con la mano de Dios, trascendente y curiosa batalla. La providencial aparición de una enorme bandada de langostas que se abatieron sobre los pajanales, confundió a los soldados y oscureció la visión, acabando de descomponer el frente. Las versiones tradicionales refieren que fue tal la confusión sembrada por aquel enjambre de langostas que hizo parecer a los ojos de las fuerzas españolas un número superior de tropas patriotas, lo que habría provocado su retirada en la confusión, crónica del relato de heroico Triunfo, triunfo en la batalla de Tucumán. Lo cierto es que en la mañana del 24 de septiembre de 1812, día de la histórica batalla, el general belgano obtuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen de las Mercedes. Sabido es la profunda fe cristiana de don Manuel e incluso la tradición cuenta que solicitó la realización de un milagro a través de su intercesión, pues era casi imposible vencer a las tropas españoles, quienes doblaban en número de soldados y armamentos al ejército patriota. En estos mismos momentos, el general español Pío Tristán ordenó la marcha hacia la ciudad. Algunas fuentes indican que en lugar de tomar el camino directo rodeó la plaza desde el sur, intentando prevenir una posible huida de los patriotas en dirección a Santiago del Estero. Otras afirman que en el paraje de los Positos se encontró repentinamente con los campos incendiados por orden del teniente de dragones, la Madrid Natural ...de la zona que contaba con la velocidad del fuego avivado por el viento del sur... ...para desordenar la columna española ubicando a los españoles en un callejón sin salida Paradoja del destino y más allá del coraje patriota y la inteligente acción de la Madrid... ...Díaz, Vélez, Paz, Dorrego, Warnes Superi... ...esta vez ayudados por la diosa Fortuna o por aquel milagro pedido por Belgrano una manga de langosta nubló la vista de los, de los españoles quienes entraron en un hondo estado de confusión y pánico dando los minutos precisos al ejército del norte para que el ataque en pinzas de las columnas patriotas diera su resultado en concreto la batalla de Tucumán representó el triunfo más importante de la historia nacional y como dirá luego Bartolomé Mitre no tanto el heroísmo de las tropas y la resolución de su general cuanto la inmensa influencia que tuvo en los destinos de la Revolución Americana. En Tucumán se salvó no solo la Revolución Argentina, sino que, puede decirse, contribuyó de una manera muy directa y eficaz el triunfo de la independencia americana, a lo que habría que agregar el comentario del historiador Vicente Fidel López. Esta batalla fue la más criolla de todas cuantas batallas se ha dado en el territorio argentino. Aunque el triunfo de Tucumán fue el resultado de un cúmulo de circunstancias imprevistas, le correspondió a Belgrano la gloria de haber ganado una batalla contra toda probabilidad y contra la voluntad del gobierno mismo. Sostengamos también que esta vez, y por extraordinaria y beneficiosa excepción, las langostas, plaga que desde siempre hacía estragos en nuestros sembrados, jugaron con nuestra camiseta, hasta convertirse en un factor importante en la estratégica victoria. Y para agregar conjeturas y supuestos, mencionamos que uno de los batallones realistas conducidos por Pío Tristán tenía como santo protector a San Gregorio de Ostia, el santo al que acudían los españoles para prevenir las mangas de langostas en sus turunios. Desagio que probablemente inmovilizó al ejército ibérico quienes vieron en la aparición de las langostas una mala señal del libro de Gustavo Capón Las mil y unas plagas
0: Muy bueno el informe que nos ha traído la sección de noticias de la mano de Augusto nuestro compañero de la sección eh, no sé si Augusto quieres decir algunas palabras finales Algo para agregar a este, este, a este informe sobre esta fecha tan destacada en la provincia y ahora a nivel nacional
2: Así es Santi, eh, lo importante es, es conocer nuestra nuestra historia Bueno que nuestra provincia de Tucumán fue, fue importante esta batalla que se desarrolló en la ciudad de San Miguel Tucumán Que después llevó a pie para, para que independicemos como nación y que además fue importante para, para América en general, ¿no?
0: Así es, Augusto. Y me parece muy importante que se le empiece a dar trascendencia a nivel nacional. Este, Bueno, le comento a la audiencia, de eh, quien les habla, eh, yo soy oriundo de Catamarca, y hasta que no me vine a vivir a Tucumán, no conocía de la existencia de, de la batalla de Tucumán, entonces me parece importantísimo la trascendencia que ha adquirido en los últimos años a nivel nacional. Bueno, vamos al, al segundo informe de la sección de noticias. Bueno, eh,
1: aquí paso con la lectura de mi informe que trata eh, cómo el coronavirus en este tiempo de pandemia que estamos pasando relacionado con el verano y lo que más usamos nosotros que es el aire acondicionado. El coronavirus será con barbijo y sin espíritu. El uso de aparatos de aire acondicionado está desaconsejado en ambientes con circulación de personas, como comercios y colectivos. La duda que se originó en el transporte público. Los choferes de colectivos consultaron en las empresas si podían prender el aire acondicionado por las quejas del pasaje. El de la salud afirma que una vía de contagio clara es cuando una persona infectada expulsa microgotitas que contienen al virus al hablar toser o respirar. Por el peso del virus, se estima que no pueden trasladarse, por lo que se sostiene que la distancia de seguridad rondan los dos metros. Sin embargo, cabe la posibilidad de que un aparato que mueva el aire no sea planteado como una dificultad el uso del aire acondicionado efectiva científica si o uso de aparatos favorezca las posibilidades de contagio Falta evidencia en el uso de aparatos de aire acondicionado. No se puede no tener ventilación en los ambientes. Pasa por el sentido común. Más allá de que no haya una relación directa entre usar un aire acondicionado y un grupo de contagios, comentó Costilla Campero. La visión de un asesor presidencial, Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial, señaló al, di al diario la nación que el aire acondicionado podría generar un efecto turbina que haría circular el virus en una habitación el aire acondicionado toma el aire ambiental, obviamente sin coronavirus y lo hace circular
0: muy bueno el informe, la verdad que es un, una temática para pensar ¿no? de cara al verano sobre todo los que los que vivimos en zonas de mucho calor como es Tucumán en este caso, no es un tema menor, así que bueno hay que replantearse cómo seguir porque la verdad que va a ser muy difícil, sobre todo eh, teniendo en cuenta también el, el uso del barbijo. Así que bueno, me pareció muy bueno el informe, eh, Marí, y felicidades al equipo de noticias por el trabajo que realizaron esta semana.
1: Muchas gracias, Santi. Sí, eh, me parece que es, digamos, es un buen tema para tratar también, ya que es una duda que se está llevando mucho, eh, sobre todo, bueno, como decía ahí en el informe, en el contexto en el que se manejan, digamos, este, las personas en los colectivos, que, bueno, generan quejas. Así que está bueno saber un poco sobre cómo nos manejaremos en este tiempo de, de altas temperaturas.
0: Totalmente, Maris, totalmente. ¿Te parece que vamos a un corte?
1: Dale, dale Santi, vamos a la
0: pausa. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Curiosos del Mate. Parcial en tres días, y vos,
3: tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje, ¿quién será? Podría prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas.
4: No pierdas tiempo. Cuando postergamos, vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces... Establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos, incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando interrupciones. Disciplina mata postergación.
3: ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
5: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
0: Volvemos con un nuevo bloque de Curiosos del Mate. Hoy me acompaña María Elena. Eh, ¿Te parece, Mari, que sigamos con el próximo informe que traen las chicas de no. consultorio?
1: Dale, dale, Santi. Este, vamos con el informe que trajeron las chicas de consultorio. ¿Qué se trata sobre educación sexual integral? Hola, Santi. Hola,
5: María Elena. ¿Cómo están? Hola, Leo. Eh, bueno, con las chicas estuvimos armando, bueno, con Vero, con Mel... Y ahora tenemos dos nuevas integrantes, Haas y Ani. Eh, tema, digamos, de la educación sexual integral. Bueno, también aprovechando que camino, digamos, también al 28 de septiembre, que se vuelve, digamos, a poner en pie, digamos, esto de, de, la, de la propuesta, digamos, del proyecto, digamos, de los movimientos de mujeres, también por el aborto legal, eh, los anticonceptivos y la educación sexual integral. Y bueno, estuvieron hablando las chicas también con... con con ustedes, con la gente también que participa de las, de las de las encuestas en Instagram y eso, así que aquí, digamos, le pasamos unos datos muy piolas, digamos, de las opiniones de la gente y también de, de cuál es la, el lugar que se le da a la educación sexual integral en
0: Tucumán. Dale, buenísimo. Vamos a escuchar entonces el informe y en unos minutos estamos de vuelta con ustedes.
6: En octubre de este año se cumplen 14 años de la promulgación de la ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la cual establece que es un derecho recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, ya sean públicos o privados, de todo el país. La palabra integral significa que la educación sexual debe articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, y algunos de los objetivos de este plan son promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar la igualdad de trato y oportunidades para las personas independientemente de su género. Pero aún así, y luego de 14 años, esta ley sigue siendo controversial, con sectores que apoyan y con grupos conservadores que se mantienen firmes en su contra. El consultorio de los curiosos del mate se abrió nuevamente en nuestras redes sociales para saber qué opinan nuestros seguidores sobre la ESI. Yo soy Vero y con Anita y Jazmín te vamos a contar qué nos dijeron nuestros seguidores, por qué creemos que es fundamental su aplicación en todas las instituciones educativas del país y cuál es la situación con respecto a esta ley en nuestra provincia. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están?
7: Anita, Jazmín. Hola,
6: Vero, ¿cómo te va?
7: Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Anita. Hola, hola. Todo bien,
6: chicas. Acá todo con este tema que, que tiene sus tensiones, ¿no? ¿Cómo lo vivieron sí. ustedes eh, con sus familias, por ejemplo? ¿Se hablaba del tema?
8: Eh, bueno, yo personalmente en mi casa siempre fue un tema que lo hablé con mi mamá. O sea, siempre fue un tema muy abierto, pero solamente con ella. Este... Y ella, digamos, me explicó lo básico, lo, los cuidados y, y, bueno, cómo tenía que comportarme ante la situación, más que nada. Está bueno,
6: está bueno, está bueno tener esa confianza y poder hablar. Y vos, ja, sí, obvio. Lo dices?
7: <risas> y bueno, yo en mi caso también eh, sí conocí a través de mi familia. Yo recuerdo que ellos utilizaron un librito para enseñarme a mí, a mi hermano, que bueno más o menos, tenemos casi la misma edad, eh, pero sí, recién conversando con ella, eh, con mi mamá, me acuerdo que, que, bueno, que quizás también estaba solamente orientado a ciertos aspectos eh, muy básicos, eh, ella tampoco tuvo en, en las escuelas, no como, como se pretende ahora, entonces sí, es como que, si bien sí lo aprendí, también crecí con muchos mitos, con muchos, eh, muchas cosas que lo aprendí por mi cuenta.
6: Claro, bueno, sí, pasa, ¿no? Pasa que muchas veces hemos tenido que recurrir a, a Internet, por ejemplo, y ahí no está la mejor información quizás, o no adaptada a las edades en que nos empiezan a, a surgir las curiosidades. En mi caso, por ejemplo, claro. en mi familia mucho no se hablaba, mucho más de lo que era eh, relacionado a la reproducción, por ejemplo, de que había que cuidarse con tal o cual método, que eran siempre o pastillas anticonceptivas o preservativo no existía otro, no se hablaba de otro, y de algunos temas de la pubertad, ¿no? Pero la sexualidad yo considero que ha sido siempre un tabú, al menos en, en la mayoría de las familias, eh, cuántas veces hemos escuchado que de eso no se habla, o que estaba mal, o, bueno, cuestiones que, que rondan en este tabú de la sexualidad. La realidad es que el programa de la ESI viene un poco a, a romper con esos tabúes y tiene contenidos, que es importante decir esto, que están adaptados a los diferentes niveles educativos. Eh, si nos ponemos a leer de qué se trata este programa, nos vamos a dar cuenta que hay eh, contenidos o recursos para el aula, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Y también, esto es muy importante, hay algunos contenidos que están adaptados para las familias, para los jóvenes adultos, para poder charlarlo en la familia y que sea algo más integral, que, que se hable también de lo afectivo, ¿no? Eh, y que pienso yo que eh, el adolescente que salga de la de la secundaria aprenda a vivir esto de la sexualidad de una manera consciente, respetada, sana y que también sea disfrutable, ¿no? Eh, por supuesto, no sé si ustedes me quieren contar eh, cómo fue la repercusión que hubo en nuestras redes con respecto a, a la ESI, las preguntas que hicimos. ¿Has? ¿nos querés contar un poquito?
7: Bueno, Vero, mira, te cuento. Eh, a través de las encuestas que realizamos en Instagram, nuestros oyentes nos comentaron que eh, la mayoría de ellos tuvo que aprender por su cuenta. ¿sí? No es que les enseñaron, ya sea en la, en la familia o en las escuelas, y bueno, yo creo que tiene que ver más con esto que decías recién sobre que buscan aprender, ya sea con los amigos o a través de Internet. Sí, la mayoría coincidió la en
6: que. Va muy de la sí, mano del. Tabú, la mayoría que, en en que
7: esa es la manera. Exactamente. Y otra de las preguntas, que bueno, ya tiene que ver más con eh, la importancia del de ESI en las escuelas, eh, es que hicimos, preguntamos por qué consideran que es importante que se enseñe educación sexual integral. Y la mayoría coincidió en tres razones fundamentales de todas las opiniones que nos, que nos dejaron nuestros oyentes. Las tres, los tres temas que se tocaron o que se consideraron más importantes fueron principalmente para que los niños puedan detectar si están, si, si están sufriendo algún tipo de abuso y que puedan comunicarlo, que puedan contarlo. La, el segundo tema fue para poder planificar un embarazo y acá con el tema de los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, sino más desde un lado eh, de apelar a la responsabilidad. Y tercero, la importancia de conocer su propio cuerpo y cómo deben cuidarse. Este me, me pareció también muy importante por lo que hablábamos recién, porque sí. uno de los mitos que también nos comentaron nuestros oyentes es justamente esto de que viene de no conocer ni siquiera su propio cuerpo.
6: Bueno, qué interesante, ¿no? Las opiniones sobre estas preguntas eh, que, que respondieron nuestros seguidores. Siempre les agradecemos por estar ahí activos en las redes. Es muy importante esto, me parece, de, de que ellos o la mayoría hayan aprendido por su cuenta, con amigos, por ahí. Y ahí entramos nuevamente en la desinformación o en informaciones erróneas, ¿no? Y, y bueno... Hay que apelar a que ojalá prontamente se implemente como corresponde en las escuelas. Anita, vos nos querés contar cuál es la situación particular de la ESI en nuestra provincia, cómo se viene manejando ese tema en Tucumán, eh, te escucho.
8: Sí, pero este la situación acá en Tucumán sobre la ley que se sancionó en el año 2006 es bastante... este floja o sea que la provincia no, no lo implementó del todo en las escuelas ni, en, ni siquiera en todos los niveles este más que nada el mayor obstáculo que puede haber es el hecho de que no existe una eh, un programa de capacitación para los docentes de todos los niveles este para que puedan poder abordar con más facilidad este a los alumnos para poder explicarle con más facilidad a los alumnos este, sobre las diferentes eh,
6: y, claro para que se puedan formar básicamente los claro docentes, porque tengamos en para para eh, también es estamos mentira. para los docentes y si queremos que ellos eh, nos les informen a nuestros niños y adolescentes como corresponden por supuesto que tienen que estar capacitados y tiene que haber un presupuesto no destinado por para supuesto
8: eso. este proceso, este presupuesto tampoco está muy este, facilitado ya de que un gran obstáculo que también tenemos es la iglesia y su adhesión hacia el Estado, que realmente este, el financiamiento que el Estado puede dar a estos programas que se necesitan para, para esta educación sexual son dirigidos básicamente a las, in, a las instalaciones de iglesias o a los sueldos de los obispos o eh, curas que existen en la provincia. Obviamente si un poquito de ese... Financiamiento fuera para el, la educación sexual estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno. Así bueno, están también las cosas tengamos también. en cuenta
6: que, que vivimos en una provincia generalmente muy conservadora donde la iglesia tiene un peso. Tiene un mucho que
8: acá. ver en sí, sí y, tiene mucho que ver también en la educación.
6: Sería ideal que, que bueno, que, que el estado pueda pueda desprenderse un poco de eso y, y dar lugar a estos conocimientos que son fundamentales para los chicos, y bueno, ya más adelante explicamos bien por qué. Y bien. bueno, este por qué viene de la mano con los mitos que hay acerca de la sexualidad, que hemos preguntado también en nuestras redes sociales. Una de las preguntas fue, así, como les voy a decir, ¿cuáles son los mitos más graciosos o bizarros con los que crecieron por falta de educación sexual integral? Atentas, chicas, a las respuestas y atentos a nuestros oyentes también. A ver, Los puntos más graciosos fueron, ¿qué po, qué po, la gente podía quedar embarazada si se besaban, las mujeres, podíamos quedar embarazadas si nos besaban. ¿Alguna vez escucharon eso, chicas? ¿Sí o no?
8: Yo lo escuché muchas veces. Sí, sí. O oh, abrazándose sí, también. Sí, sí.
6: Este que les voy a decir ahora es que siempre se escuchó, al menos yo cuando era adolescente. Se notaba cuando una chica no era virgen porque caminaba más abierta.
8: Malísimo. Era muy común.
6: Sí, era común y te miraban a ver si sí, si no era también medio como que te comentarios herrido, despectivos ¿no? también. Horrible, horrible. Otros mitos, hay muchos mitos también relacionados a la menstruación, ¿no? Por ahí que te decían y que aún se sigue diciendo, sobre todo en las personas más grandes que si tocas una planta eh, estando menstruando, si estás menstruando, la puedes secar o si querés hacer algo de repostería, puedes cortar una crema. También. No tenemos poderes
8: divinos no, nosotros, tenemos sí, poderes sí. divinos.
6: Poderes divinos. Después otra era que no podías eh, depilarte o afeitarte si estabas menstruando. A ver, ¿otro yo,
8: yo sé de uno también de que decían que no se podía lavar la cabeza mientras estábamos con el periodo.
6: No, imagínate. No, yo no entiendo la relación. <ríe> Qué sé yo, son los poderes divinos que vos comentabas. Después, escuchen este, este, que este tiene, creo que hasta el día de hoy por ahí algunas personas lo creen y así... se producen embarazos no deseados, esto de que el coito interrumpido es efectivo, ¿no, chicos? No, no, mm, persigo, no. Chicas, un poco. Este,
7: este, este, este mito creo que sigue sí. hasta ahora, hasta en personas adultas, ¿no? Por falta de educación sexual, eh, claro. sigue y no tiene edad. Es uno de los mitos que hasta es ahora. Que sigue permanece. ¿No? Sí. Y, y, y sí, algo es que verdad. yo
6: también quiero decir, que hay como muchos mitos, y, y es esto que tiene que ver con el autoconocimiento del cuerpo de la mujer o, o el autoplacer también femenino, sí. porque si ustedes se ponen a ver a los varones, se les enseña sus partes, o sea, sus genitales, eh, sí, incluso sí. llega a ser hasta gracioso cuando se comenta, por ejemplo, que un niño adolescente comienza con la masturbación y todo eso, pero de la mujer no se habla uh -huh. nunca, incluso es eso, está mal, es algo horrible. Las
8: mujeres no deben las de la la señoritas de la se deben sí. comportar de una manera.
6: Y, y bueno, yo particularmente considero que para que eh, esto del sexo sea algo disfrutable, sano y, y, y que funcione bien, tiene que también la mujer conocer su cuerpo. Eh, y bueno, esto es fundamental. Así que bueno, chicas, yo quiero conocer ahora qué piensan ustedes sobre esto. Que, ¿Por qué ustedes consideran que sería fundamental que en las escuelas se empiece a hablar de educación sexual integral?
7: Bueno, Vero, mira, yo recién cuando escuchaba lo que decía Anita sobre eh, las iglesias, me acordé de algo muy importante que me pasó a mí, por ejemplo, en que si bien yo no fui a un colegio religioso, eh, tuve la iglesia presente en otra institución que es la familia crecí en un ambiente eh, más un poco más conservador, y si bien se me enseñó, como yo contaba al principio, eh, quizás no se me enseñó completamente o siempre con miedo, o no hablando de esto sobre el placer, cosas como el placer o cosas sobre tu cuerpo, siempre eh, tocando como algo que se tiene que saber y quizás sí relacionado a poder identificar, en mi caso sí se me enseñó poder identificar cuando es un abuso, pero no más allá de eso, y quizás no había un ambiente de confianza para que uno pueda también eh, sacar sus dudas, y de ahí es que creo yo que surgen todos estos mitos que hablábamos recién, y que sí hubiera sido muy importante eh, que yo, por ejemplo, tenga educación sexual en las escuelas, ¿sí? que, que alguien más que esté especializado te pueda enseñar, porque quizás, en mi caso, mis padres, si bien no estaban en contra, no estaban capacitados tampoco, para poder decirme, para poder enseñarme.
6: Claro, y aparte no en todas las familias está eh, presente esa confianza o, o esto de poder hablar, y por ahí que claro. la familia represente un espacio de confianza donde los chicos puedan conversar o hablar sobre este tipo de dudas, me parece que, que, que está bueno, que, que, que está bien. No sé qué opinas vos, Anita.
8: Bueno, yo pienso más que nada que... Eh, debería ser más importante la educación sexual que el catecismo. O sea, siempre de alguna forma vamos a estar ligados a, a la iglesia y tenemos que tratar de, de despegarnos porque estamos en, en el 2020 y no todos pensamos este, con, con, claro, como la iglesia. No todos, Entonces, no. todos tenemos un punto de vista diferente eh, y me parece de que sería mucho más importante de que, por ejemplo, en las escuelas, en todos los niveles, se deje por ejemplo de, de tener una materia religión y que sí. se empiece a tener una educación sexual siempre va a ser difícil de romper mientras la iglesia siga creciendo, creo exactamente, eso.
6: bueno sí yo también sin lugar a dudas yo creo que es lamentable que hayamos crecido con estas ideas sobre sexualidad que quizás muchas veces terminaron en embarazos no deseados ¿no? eh sí, ojalá que las próximas generaciones puedan crecer con una idea de la sexualidad que sea diferente, que, que apele a esto que hablábamos recién, que apele a lo sano, a la responsabilidad afectiva, a valorar el y cuerpo. Y disfrute,
8: a mucho más que nada.
6: Claro, a valorar el propio cuerpo y los cuerpos de los demás, ¿sí? A, a no juzgar. Yo apoyo plenamente a la ESI porque, bueno, creo que esto le da herramientas a las niñas, a los adolescentes, para identificar como decíamos, situaciones de abuso que es lo más importante, eh, eh, también, como decía, abre un espacio en las escuelas para, para el apoyo, para acompañarlos, aquellos que sufran ese tipo de situaciones. Y algo que, para lo que también creo que es fundamental, es para sentar las bases eh, de una sociedad que respete la diversidad sexual, ¿sí? que respete a, al que tiene otras eh, orientaciones. Otras
8: creencias, otras.
6: Y, sí. y que por lo tanto haya. Menos niños, niñas y adolescentes que estén reprimiendo lo que sienten por temor a ser juzgados, ¿no? Porque claro. uno, uno de los ejes, que no lo comenté antes, pero uno de los ejes de la, de la ESI es eh, respetar, ¿no?, esto de la diversidad sexual, ¿no? Así que, bueno, todas las personas que nos están escuchando y que quieran interiorizarse más sobre la ley 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, los invito a que ingresen a la página www.argentina.gov.ar barra educación ESI. Ahí van a encontrar eh, incluso actividades y recursos educativos para charlar en familia y bueno, todo lo relacionado a los contenidos que se pretenden desarrollar en las escuelas. Recuerden que esos contenidos están siempre adecuados a las edades, eh, a cómo procesan los niños psicológicamente el tema de la sexualidad repito nuevamente, para que rompamos con esta barrera de la desinformación y para promover un espacio que es de los niños y para los niños y adolescentes, eh, es importante que sepan que a los niños de nivel inicial no se les va a enseñar a cómo colocar un preservativo, sino a conocer su propio cuerpo, a valorarlo y eso irá aumentando la complejidad de los contenidos a medida que vayan creciendo, ¿sí? Muchas gracias, Anita y Josmin. excelente. Muchas gracias información que nos trajeron. Gracias, Vero. Muy linda la info. Nosotras nos vamos despidiendo, Anita, Haas, gracias a todas las personas que se coparon y que participaron en nuestras encuestas. Eh, recuerden que estamos atentas a través de Instagram. Esperamos más propuestas de temáticas para charlar con ustedes en este espacio de Curiosos del Mate. Y ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima.
0: Muy bueno el informe de las chicas de consultorio, eh, la verdad que esta cuestión de la educación sexual integral es una temática que despierta muchísimas resistencias, sobre todo en los sectores más conservadores. Y siempre me parece muy, muy beneficioso eh, hablar y discutir el tema porque me parece que es algo que tiene una gran importancia en la sociedad. Leo, ¿algunas palabras sí, finales?
5: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, es una cuestión también para las infancias, también de los chicos, de las chicas, eh, también para para entender un poco más, para también que ellos puedan conocer, digamos, sobre sus derechos, sobre su, eh, sus propios cuerpos, digamos, también poder decidir. Eh, siempre es muy necesario, digamos, tener este seguimiento y cosas que en estas sociedades como que eh, muchas veces los tratamos como un tabú de cosas que, que son cosas de grandes y cosas así y a veces bueno dejamos de no poder tener una buena comunicación con los más chicos, con los adolescentes. Incluso nosotros a esta edad también hay cosas que no podemos saber de nuestro propio cuerpo, entonces por eso digamos, eh, seguimos con esta necesidad de la educación sexual integral, digamos, como derecho en la educación. Eh, así que bueno, esperamos digamos que les haya gustado todo el informe, también esperamos obviamente opiniones, eh, seguimos escuchando qué nos dicen por las redes sociales y bueno, también para ver si nos
0: Mucha participación ¿no? en, en Instagram de parte de, de la audiencia, de parte de compañeros. Agradecemos la participación a las encuestas y espero que también puedan escuchar este este episodio de podcast y puedan seguir acompañándonos en nuestro Instagram para que nosotros podamos seguir generando contenido. ¿Qué te pareció, María, vos el informe? Me gustó
1: mucho. Me gusta el tema que trajeron las chicas eh, porque me parece importante que podamos eh, difundir un poco esta info en distintos medios eh, bueno nosotros lo hacemos en podcast pero eh, sí también me gustó mucho la idea de las chicas eh, de las encuestas en Instagram así que bueno ahí estoy esperando a seguir viendo las respuestas eh, porque yo participé también no sé si vos participaste Santi en la encuesta de las chicas
0: sí obvio obvio
1: así que bueno este muy interesante el informe y me parece este, necesario volver a recordar el Instagram del voluntariado que es voluntariado.filo.unt, así este nos siguen y están atentos a las historias eh, para participar ahí de las encuestas y mantenerse al tanto
0: de los podcasts. Buenísimo, gracias por recordar las redes sociales. También nos pueden escuchar en nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate. ¿Te parece que vamos a un pequeño corte, Maril?
1: Sí, dale, vamos a la pausa y ya volvemos con
3: más Curiosos del Mate. Ahí vamos. Parcial en tres días, y vos, tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje, ¿quién será? Podría prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas. No pierdas tiempo.
4: Cuando postergamos vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces... Establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando interrupciones. Disciplina mata postergación.
5: ¿Sabías que en el año 2019 fueron registradas 6627 muertes por accidentes vehiculares en nuestro país? Los accidentes vehiculares son demasiados comunes, ya que las personas no suelen respetar las medidas de prevención y las leyes de tránsito.
4: Te pasamos unos tips para poder evitarlos. No manejes en estado de ebriedad. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en moto. Presta atención a las normas de tránsito. No cruces los semáforos en rojo. Mira siempre por los espejos retrovisores. No uses el celular mientras manejes. No te pongas en riesgo a vos ni a los demás. Informarte puede salvar vidas.
0: Bueno, eh, llegamos al final de nuestro programa Curiosos del Mate. ¿Qué te pareció hoy, María, el programa?
1: Me encantó el programa de hoy. Eh, la verdad que muy interesante los informes que trajeron en la sesión de noticias y consultorio. Eh, temas eh, muy importantes eh, que está bueno saber e informar un poco a todos nuestros
0: oyentes totalmente, totalmente, yo lo disfruté mucho también eh, volvemos a agradecer a toda la gente que nos acompaña, tanto en las redes sociales como en Instagram y en Spotify a la gente que nos escucha a nuestros compañeros de la carrera y muy, bueno el, muy bueno el informe de, de noticias y lo del consultorio también así es,
1: eh, muchas gracias a todas las personas que siempre nos escuchan y también este gracias a nuestros compañeros que siempre se prenden para estas encuestas y bueno, para la difusión también de nuestros programas. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este otro capítulo de Curiosos del Mate.
0: Hasta el próximo sábado.
1: Hasta el próximo sábado.